0: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Oi, pessoal, eu sou o Kleberpack.
1: <risos> Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a gente vai discutir a nova onda dos festivais de música no Brasil. A gente vai conversar um pouco sobre os line-ups. Será que tá tudo igual? Será que são os mesmos artistas se apresentando nos mesmos lugares? A gente vai falar sobre a equidade de gênero e distanciamento de alguns ritmos periféricos. E para participar dessa conversa, a gente tem aqui a Julie Baldi. Seja muito bem-vinda, Julie. Oi,
3: gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, em estar Vamos é. hoje. Que bom. Boa. Eu sou ouvinte, fã do programa do podcast.
0: Ai, arrasou. Que massa,
3: gente. Mas
0: antes o quê, minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes, a gente pede para quem tá ouvindo a gente passar lá no nosso Padrim. Padrim.com.br barra podcast A partir de cinco rezinhos vocês podem nos ajudar. Manutenção do TI… Comprinhas que a gente precisa comprar equipamento. Não é mesmo, Kleber? Exatamente. E aí, na contrapartida, se você vira o um nosso madrinho, você ganha em contrapartida participar ao vivo aqui das gravações. Você pode participar do nosso grupo lá no Telegram, que é um grupo fechado a gente solta episódios com muita antecedência para quem é madrinho. Rolam também promoções, a gente faz de seis em seis meses. Um pacotão maravilhoso para vocês, com um monte de coisa. Tá chegando, hein, pessoal? Tá então, chegando. ó, quem quiser virar madrinho, aproveita a oportunidade.
0: E olha, hoje quem tá aqui com a gente é o Gilzi, tem o Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, tem a Maria Lua.
1: É isso, e também a gente pede para você, que ainda não segue a gente nas redes sociais… Arroba podcast VFSM, tem mais gente no Twitter do que no Instagram, já avisei isso. Então aí fica a critério de vocês, vocês vão seguir ou não, pessoal.
0: (risos) E olha só, uma super novidade, vocês pediram e vai rolar o nosso novo encontro do podcast! A gente vai celebrar o nosso aniversário de quatro anos e vai ser no dia 18 de junho, aqui no centro de São Paulo, no Zig Duplex. A gente é bem no centro, do ladinho do Copan, é só descer o Copan ali. Tem acesso a ônibus, tem acesso a pelo menos umas três estações de metrô em volta. E é É grávida. Tuito, não paga nada para entrar e o melhor de tudo, você que é velho como a gente começa cedo e termina cedo. Vai começar é. às sete horas da noite, vai até a meia noite e nós quatro aqui, ó, vamos nos revezar na discotecagem porque além de celebrar os quatro anos de podcast. 200 edições do programa, a gente tem a nossa nova identidade visual e muitas outras novidades que a gente vai lançar nesse dia, nessa semana. Então, fica o convite para todos vocês. Quem é de São Paulo já fica mais fácil. Quem é, mora em outros municípios, gente, pega um busão, compra Caravana. já a sua passagem. Gravando vem pra cá, vem ver a gente a gente, vai tá, a gente vai fazer um momento meet and greet, assim, a gente vai colocar um lugarzinho pra tirar foto lá, então
4: pode vir abraçar. Eu quero fazer igual o Kiss, eu quero uma, um negócio de vidro um na vidro. minha
1: frente. Boa, é. boa a gente faz. Do
2: Zig faz. só tem é grades. grades né? das, das ZIG grades
1: Zig dá pra, boa, Renan, perfeito perfeita a colocação. Renan, vamos também agradecer, aproveitar esse ensejo aqui, agradecer todo mundo que veio falar com a gente no Mita Festival. Que olha, de verdade, eu fiquei com vergonha. Porque veio muita, assim, claro, né? Muita gente pro nosso porte. Mas veio muita gente falar com a gente, não é, Renan?
2: Todos os queridos. A Isadora, é que ela atendeu muitos fãs. Ela quase se perdeu com eles. <risos> ela ficava, gente. ela hora que teve fila, a hora que a gente encontrou a Duda, tinha fila de fãs esperando a Isadora pra conversar. Mas é isso, foi muito legal encontrar todo mundo que ouve a gente que às vezes a gente conhece por redes sociais Exato. às vezes tem o arroba que é calcinha da Pabla a gente não sabe o nome, <risos> chega pra falar <risos> aí você descobre quem é, é super legal e você poder trocar ao vivo é, é muito divertido, foi muito bom Boa! Vamos falar sobre música, gente? Bora!
0: Ô ah. Julie. Queria pedir que você se apresente aqui, fale um pouco do seu trabalho, porque você é do Mapa dos Festivais, está aqui para ajudar a gente a engrandecer essa discussão, mas você também é do Bananas Music Branding. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, quem é você e a sua relação com música também.
3: Ai, gente, a minha relação com música vem desde desde que eu me entendo por gente. Eu nunca trabalhei com coisas que não fossem relacionadas à música, Então, eu já fui comunicadora de rádio, já trabalhei em rádio durante muitos anos, então, estar aqui gravando um podcast me traz, assim, as melhores memórias de de estar num estúdio de rádio, que é gostoso demais, então, foi na rádio que eu eu aprendi tudo que eu sei também sobre curadoria, sobre programação, né, sobre discotecar também em festa e produzir eventos, foi ali que 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 eu fiz toda a minha base e estou com o Bananas Music, que é a minha empresa há nove anos. É uma empresa de curadoria musical para marcas. Então, para resumir muito a história, a gente faz playlists. Então, se vocês entrarem aí em lojas, em bares e restaurantes, tem aquela musiquinha boa, aquela playlist no jeito. O Bananas uh, faz esse tipo de projeto. E também tem o um Mapa dos Festivais, que ele surgiu no finalzinho lá de 2019 ele é um filho do Bananas e, e ele ficou, né, viveu ali dois, três meses e depois veio a pandemia e, né, sem festival não tem mapa dos festivais. Então a gente ficou aí dois anos nesse luto aí, que foi bem difícil, mas em abril desse ano a gente retomou os trabalhos com o mapa, então a gente tá de volta, de vento em polpa aí, cadastrando os festivais mapeando os festivais aí de todo o Brasil porque a nossa missão é, reunir né, todas as informações dos festivais em um só lugar e principalmente estimular as pessoas a descobrirem o Brasil através dos festivais.
0: Eu vou falar, Resumindo, é muito, muito isso. bom, é muito bom. Eu já conhecia <risos> de antes e para fazer essa pauta assim foi uma maravilha porque é muito bem organizado, muito bem catalogado, assim, de verdade. Parabéns pelo projeto.
3: Obrigada. Ainda ele está, digamos assim, nessa volta ele ainda está pobrinho, coitado. Porque, Porque, gente, é muito festival, né? É muito festival, é muita coisa. Nem a gente tá dando conta. Mas, assim, a cada dia que passa, a gente cadastra mais coisa lá. Tem mais mais coisas entrando. E o nosso Instagram também, né? A gente tem um blog também. Enfim, tem muito conteúdo sobre festival, né? Não é só né, você entrar lá e ver as informações do festival. A gente também explica o né, o porquê e por que é legal e por que não é. Enfim traz um monte de informação, então hoje o nosso Instagram está bem, bem massa rechado de, de informação e aquelas informações utilitárias, né? que muitas vezes as pessoas precisam, querem saber, mas não sabem aonde tem. Né? Então a gente faz ali os guias de como chegar, aonde se hospedar, o que levar, o que não fazer, o que fazer... Enfim, é uma mão na roda aí para quem quem vai em festival.
0: E legal que você começou aí já falando da questão da pandemia, porque nesses últimos dois anos a gente ficou em casa, mas a música foi uma coisa que continuou abastecendo, acho que todos nós aqui, o podcast cresceu muito durante esse período, um pouco também por conta disso, e ficou uma coisa muito comum toda sexta-feira à noite, quinta-feira à noite, abre um vinhozinho ali, liga a TV num Sesc da vida, tá rolando alguma apresentação gratuita, Casa a Natura tava rolando coisa também então teve muitas apresentações rolando nesses últimos meses teve muito lançamento importante de discos de música brasileira que saíram nesses últimos dois anos e agora meio que num, num movimento muito maluco, e uma ânsia eu acho que das pessoas de voltarem a frequentar shows, voltarem a frequentar festivais. Por todo o Brasil, a gente vê uma proliferação desses eventos. Alguns já são bastante consolidados, são festivais antigos que estão voltando agora. Festival do Sol, que é lá do do Rio Grande do Norte. A gente tem alguns outros festivais aqui, vários festivais aqui em São Paulo, muitos festivais em BH. Mas é uma coisa meio descomunal. Surgiram vários outros festivais nesses últimos meses. Toda semana tem um lançamento de um novo evento em algum ponto específico do país. E eu quero entender como tá sendo para vocês, meus amigos, que eu sei que vocês gostam de um, bater perna em um festival. Mas tá uma coisa bem maluca, né? Tá muito diferente do, que, do volume, pelo menos que eu sinto que era, antes do período pandêmico.
1: Sim,
2: completamente. Eu acho que... A gente começou a ter muitos festivais com lineups nacionais, né. Sim. Antigamente, essencialmente, quase todos os festivais eram… Ai, ah, vamos fazer um festival, traz uma atração internacional. E isso puxava atrações nacionais menores. Sim. E a gente tinha eventos mais é, regionais que estavam focados em é, artistas nacionais. E agora a gente tem grandes festivais nacionais com é, headliners nacionais, assim, eu acho que isso cria… Um outro mercado e cria uma outra movimentação. E a gente vê as pessoas viajando para participar Sim. desses festivais. O que eu acho que também é um movimento muito interessante. Esses tempos teve o Breve, né… Em, em BH. Isso, Sim. em BH. Muita e gente a gente foi... teve um, um grande movimento de diferentes estados de pessoas indo para BH para participar desse festival. Então eu acho que também cria um fluxo novo que é muito legal, assim.
1: Sim, é o turismo mesmo, a gente, né, indo pra, pra outros lugares pra ver bandas brasileiras. Tipo, eu fui no, no Bananada, né, antes da pandemia, e eu, daí, tipo, eu falei, meu, agora eu vou todo ano. Beleza, rolou a pandemia. Mas daí, agora, a gente, nesses últimos dois anos, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né. Pela dificuldade de trazer também artistas de fora, a gente começou a olhar um pouco mais pra cá. E, é claro, por causa da qualidade que tá, assim inacreditável tá aparecendo banda, artista. A cada mês a gente está com um novo álbum favorito de, de artista nacional e isso não era, não acontecia isso há seis anos atrás. E, mas é muito emblemático para mim, não sei se estou me adiantando, mas é muito emblemático para mim o Koala aqui em São Paulo com o line-up inteirinho, não tem artista... É, desde o de começo, fora, né? Tipo, desde, desde o começo, assim. e eles já se posicionaram com esse esquema de colocar medalhões, nessas né, Esses artistas clássicos. E aí também apresentando novos, novos artistas. Então, assim, esse é um bem emblemático, claro. Coquetel Molotov, enfim, todos os outros no Norte, Nordeste, no Sul mesmo do país. Mas que às vezes, né, acabam colocando um artista de outro, de outro país. Fazem ali um intercâmbio às vezes com artistas latinos. Mas enfim, o Koala é um que, até mercadologicamente falando, ele foi crescendo a cada ano e agora, tipo, já tá soldado, entendeu? Pra edição desse ano. Então eu acho que é um negócio muito interessante e muita gente veio na carona também desse desse movimento que tá acontecendo, principalmente nos últimos três anos.
0: Eu acho que tem um aspecto interessante também de festivais de música brasileira, o apreço pela música brasileira no Brasil sempre existiu. A gente é o país que mais consome música brasileira no mundo, tanto que existe uma dificuldade enorme de penetração de outros ritmos, por exemplo, latinos. A gente não consome música dos nossos países vizinhos aqui. Só que eu acho que tem um, uma diferença muito grande nesses antigos festivais de música brasileira. Por exemplo, Festival de Verão de Salvador era um espaço que recebia bandas muito consolidadas. Capital Inicial, Super. O Rapa, é, Los Hermanos Planeta se apresentavam lá. mesmo. Com a, um acesso aos novos artistas muito limitado. O Planeta Atlântida é outro, que é um festival muito é grande outro. no Sul. Só que a galera banda, vai pro final do o ano lá pra ganho. migrar. Mas que tinha essa, é. essa postura. E é muito diferente do agora, porque a gente tá tendo uma penetração... Muito grande de novos artistas, é, mas ao mesmo Sim. tempo um resgate permanente desses grandes nomes da música brasileira. Então, vai ter sempre um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, uma Gal Costa, uma Maria Bethânia ali nesse, nesse movimento todo.
3: Eu acho que te, te, tem uma demanda reprimida, né? Eu acho Sim. que é isso, né? Tá todo mundo há dois anos em casa e, e querendo. Cara, querendo. Né, se divertir, ver pessoas, né, tipo ter essas experiências e eu acho que a pandemia nos mostrou que isso é insubstituível, né? Por mais que a gente tenha ali na pandemia, né, pegado gosto pela live, ver coisas assim, né, o presencial a gente não tem jeito, isso é insubstituível e e essa volta aí maluca tá aí para provar que, que, que realmente é isso que o povo gosta, né, e também tem uma demanda reprimida do mercado também, né, o trabalhador da cultura também também ficou em casa, o artista ficou em casa, né, o produtor de festival ficou em casa, sem grana, né, então, assim, eu acho que essa essa vontade de de fazer acontecer, né, vem de todos os lados, né, então eu acho que tem essa, essa demanda e... E assim, eu quero ir em todos, né, mesmo que uh, não Sim. tenha condições de ir, realme- né? de ir em todos, né, mesmo vendo cinco mil vezes os mesmos artistas, eu quero, eu quero porque foram dois anos sem essa experiência, né, e eu tô amando muito toda essa intensidade de volta, né, Do, dos festivais.
1: E querendo ou não, cada um é especial, né? Assim, eu acho que cada um tem o seu conceito ali. Renan, não sei o que que você ia puxar, mas… Não, eu ia falar
2: dessa questão da demanda. Eu acho que é é marcante que a gente tá vendo muitos festivais com ingressos esgotados, né? Os ingressos… Os os primeiros lotes vendem muito rapidamente. E eu acho que os festivais com um line-up nacional, eles têm a diferença de de valores mesmo. Quando a gente pega um festival gringo… que que traz artistas gringos e que tenha um line-up mais robusto, às vezes o ingresso chega a custar mais de mil reais, né? Isso fica muito fora do do orçamento das pessoas. Esses festivais nacionais tem alguns que começam a pagar a partir de 80, 100 reais, 150 reais. E às vezes você vai passar o dia e você vai vivenciar essa experiência de festival, que é uma coisa que as pessoas também gostam. Às vezes você não vai para assistir todos aqueles artistas, mas as pessoas querem esse dia de experienciar O o, o momento do festival, junto com seus amigos, naquele novo espaço, naquele novo lugar. Eu acho que isso também conta muito pra essa essa ansiedade que as pessoas estavam de se reencontrar e de poder trocar essas experiências.
0: A sensação que eu tenho, às vezes, é que muitas dessas pessoas, elas não vão pela música. É muito mais pela foto. Eu tenho muito amigo assim, que vai pela experiência. Eu tenho muito amigo que chega e pergunta, Kleber, eu vi que saiu esse festival aqui, vale a pena? Eu olho lá né? e falo, maravilhoso, né? Aí a pessoa vai e ela passa o dia inteiro tirando foto, né? fazendo ação. Não, não vai ouvir. Ela vai tirar foto, fazer ação instagramável. Vai fazer uma foto foto ah, do show do sim. Caetano, Comprar copo, Co- exato, compra copo, compra negó- as coisas, <risos> mas a música acaba meio que ficando em segundo plano, eu tenho uma, uma sensação, eu sei que a maioria das pessoas que vão de fato vão pra pelo menos curtir um ou outro, mas eu sinto que tem uma galera que foi muito nessa de, u uh, acabou a pandemia, quero curtir, tirar fotos e mostrar que eu sou feliz, sabe?
3: Mas eu acho que isso sempre foi, né? O festival, ele é sobre lifestyle, né? Ele é muito mais além do do que música. Eu acho que isso sempre foi. Talvez agora a gente esteja percebendo mais porque realmente está tendo o maior número de festival e o maior número de pessoas. Mas é aquilo, né? Quem é você no festival de música? Tem várias personalidades aí.
4: (risos) É que eu acho que também tem uma outra questão que que é importante, que esses novos festivais não estão surgindo só em São Paulo e Rio. Eles estão basicamente espalhados por todo, por todo o Brasil, assim. então
3: Com um destaque para Belo
4: Horizonte. Belo Horizonte. é sim, surreal, sim. gente.
1: Sim, sim. Mas sim, acho, que,
4: acho que isso ajuda. Porque quando a gente geralmente pensa em festival, ou é Rio ou São Paulo. E aí sempre tem a questão de gente que é de fora, viajar para cá, e não sei o quê. Agora, se é um festival mais perto, acho que esse, esse transporte tá, é muito mais fácil. por sim. mais Acho que a gente vai chegar nesse ponto mais para frente. Por mais que os lineups sejam relativamente parecidos... Não são coisas que as pessoas veem com com tanta frequência frequência. quanto a gente vê por aqui, sabe? Tipo, a gente sempre fala, ah, Marina Senna a gente pode ir num Sesc. Mas, tipo, lá não chega
2: isso. É, as pessoas adoram dizer isso. Ah, tipo, esse artista eu consigo ver no Sesc. Só que, gente, o circuito de Sesc, ele é fantástico, Mas ele ainda é muito restrito a determinados espaços, especialmente do sudeste. E aí, quando você tá, tipo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que era onde eu morava. Muitas coisas dessas não conseguem chegar. E às vezes o artista Sim. até tem público, mas ele não consegue fazer esse translado para um único show, entendeu? E aí, esses festivais conseguem, às vezes, fazer essa circulação também. E a gente falou aqui desse, desse movimento de novos festivais nacionais. Eu acho importante a gente relembrar que a gente já tinha alguns festivais que traziam essa Sim. essa Construção de lineups nacionais, só que eles uhum. eram de universo bem mais alternativo. Muito íntimo. Quando a gente pensa é. num. Num Psicodália, a gente pensa no Morro Stock. Eles já faziam essa conexão entre música muito nova brasileira e grandes medalhões. Mas era tipo um público muito específico e muito diferente. Que ia por toda essa experiência de, por exemplo, um Psicodália. Você acampar, ficar vivendo aquela experiência durante aqueles dias todos. E agora a gente tá nessa nova fase. Que a gente tem esses festivais que às vezes duram um dia só. Mas tem uma grande quantidade de atrações interessantes. E você tem essa circulação um pouco mais fácil, né? O
0: próprio Circuito Fora do Eixo ali na segunda metade dos anos 2000, é bem emblemático em relação a isso, de abrir para focar exclusivamente em artistas independentes. E até eu lembro que na época já existia esse mesmo tipo de discussão, putz, são sempre os mesmos artistas. Eu lembro de uma matéria, eu acho que era da Rolling Stone questionando isso, e as pessoas falavam, putz, é Malu Magalhães, Móveis Coloniais de Acaju e Vanguard em <risos> todos os festivais, em todos os eventos, sabe? Então eu sinto Sim. que... Mudam o ano, mudam os artistas, mas os conceitos e as problemáticas permanecem meio que as mesmas, sabe?
3: Não tem como ser diferente. Pegando o seu gancho. Eu acho que as escalações, elas são parecidas, porque não tem muito como ser diferente, porque o festival, ele também tem que lucrar, ele também tem que vender ingresso. Ele tem que ter ter impacto, ele é um produto. E sempre foi assim, né, determinados artistas que estão estão bombando são os mais solicitados e são os que vão vender ingresso naquele festival possível, né. E falando ali do, do. Puxando também sobre o circuito SESC, eu acho que a gente está analisando, acho que nessa conversa hoje os festivais que rolam em todo o Brasil, né? E muitas vezes só um festival consegue levar uma Marina Sena, um Baiana System, um determinado uhum. artista para aquela cidade, uma cidade do interior, uma cidade com difícil acesso, que não tem Sesc, que não tem casa de show, né? Então, se não fosse pelo festival, talvez esses artistas nunca tocariam por lá. Sim. E aí a gente vem aqui, né, meter pau, falar e contestar que, ah, mas é tudo igual. Não, eu acho que a gente tem que analisar o contexto de cada festival, né? Do Sim. lugar onde ele acontece. É claro que sim, tem repetições nos festivais da mesma cidade. Tipo, Marina Senna, a gente vai falar dela 500 mil vezes hoje aqui. Né? Mas <risos> é. tocou no, tocou no Lula, tocou no Mita, vai estar tá no Koala, mas assim, a mina é um Não fenômeno, queremos. É, e, é, ela é tipo... bom pra, e ela é boa pra caralho, entendeu? Então, assim, de é. massa. Que massa que ela tá lá no Lola. Ela tocou de tarde, talvez no Lola do, do ano que vem ela vai estar tá fechando o palco, entendeu? Então, então é, tá eu acho que é meio sobre isso.
2: A gente viu esse movimento um pouco antes da pandemia, né, em 2019. E a Duda Beat também tava sim, em todos os festivais. Sim, Ela tava sim. em todos os eventos. E... Só que eu lembro que até uma vez eu comentei com a Isadora, eu acho que foi no Cultura Inglesa, que eu falei gente, a gente já viu esse show da Duda Beat tipo… Dez vezes. Sim. Mas ele era muito bom. Era um show que funcionava muito bem no muito. festival. Ah. E quem chegava e não conhecia, ficava tipo assim… Era muito Arrasa Quarteirão. E agora ela tá voltando a fazer o show com o Novo Disco. que também tá participando de festivais. E tá se estruturando. Eu acho que é meio que o mesmo movimento da Marina Sena. Só que é isso. Eu acho que em alguns lugares, acaba meio mesmo que tendo essa repetição. Que é um pouco maçante. Mas daí eu acho que é possível se criar outras possibilidades que seja colocar essas coisas que se repetem mas também ter coragem de investir no novo né, Sim. que aí Super. a gente vai ter alguns alguns festivais que vão fazer isso de forma muito interessante, e eu acho que obviamente talvez o, o nome mais legal seja o Coquetel Molotov porque eles sempre tiveram como uma frente deles, trazer Super. novidade o local
0: Super. também né, focar no local a novidade local, não só tipo trazer o é. um que é externo do, de, da região de, de Pernambuco, mas trazer, é, focar nos, nas coisas
2: que eles têm dentro da cidade deles ali, né? Sim, e criar essas conexões também, né? Com os jornalistas com os outros estados e apresentar esses artistas Exatamente. Entender como uma um circuito interessante de, do qual o festival ajuda a construir.
0: Eu acho que tem um aspecto importante que a gente acaba esquecendo é que muitas vezes esse headliner chamariz, ele é justamente quem garante a atração desses artistas menores, é o que possibilita Exatamente. a apresentação desses menores. Porque é Exatamente. só a partir do momento que eu tiver o dinheiro em caixa e a garantia de um festival rodando, que eu consigo bancar outros nomes. Então, conceitualmente falando, é, deveria ser essa a lógica de um festival, de, de garantir o seu, mas apresentar coisas ali. Só que, claro, que é, algumas coisas acabam se repetindo de um jeito bastante preciso, e aí eu separei aqui alguns nomes Por exemplo, um que é presente em muitos deles É o Emicida Ele tá no... Eu peguei só coisas que no mapa dos festivais Estava os próximos meses Então o Emicida, por exemplo, está no Queremos no Rio de Janeiro Mas ele está no, no João Rock em São Paulo Ele tá no Turá em São Paulo Ele tá em Sarará no, em Minas Gerais Ele tá no Mada no <risos> Rio todos. Grande do Norte Ele tá em todos A Duda Beat que a gente citou ela tocou no Lollapalooza, ela tocou no Breve, ela também tocou nesse final de semana no Nômade, ela vai estar no Turá, se eu não me engano acontece nos próximos dias, ela vai estar no Curitiba, no Paraná, e ela vai estar no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Só que ninguém bate a Marina Sena aqui. Que ela tocou no Luz e ela foi escalada depois, né? Na atualização do line-up. Porque uhum. quando ela lançou Sim. o disco, ela nem... Mas ela vai se apresentar no Festival do Sol, no Rio Grande do Norte. No Rock the Mountain, no Rio de Janeiro. No Mita, ela tocou. No Queremos, no Rio de Janeiro. No Forró da Lua, em São Paulo. No Sarará, em Minas Gerais. E também no Koala Festival. E aí, só frisando, esses aqui são artistas que estão se apresentando em festivais. Eu não puxei os dados das apresentações deles em carreira solo. Então a Marina tem mais pelo menos uns 20, 30 shows em carreira solo no Brasil e no exterior. Então assim, a galera tá de fato trabalhando para movimentar isso. E aí a gente tem outros nomes que são sempre muito garantidos nos lineups. Glória Groove representando o pop, ela é sempre muito presente. O Don L é um cara que ocupou boa parte dos lineups, Sim. não apenas dentro de hip hop, mas de música brasileira de maneira geral. Lini que é uma muito presente. Pablo Vitar e principalmente o arroz de festa Baiana System é um que está em praticamente <risos> todos os festivais brasileiros, em todos os eventos de música do Brasil, porque é muito bom, porque atrai muito. Mas posso falar uma coisa? Sim, festival.
1: Eu tava pensando, eu acho também que muito disso é pela, uh, pelos limites estarem muito. A linha tá muito tênue do que, que é um artista midstream, sabe o midstream? Uhum. Sabe? Esse o famoso midstream. É, eu acho que as pessoas estão comprando mais a ideia dos artistas e as pessoas estão tendo menos preconceitos, entre aspas. É, de ouvir, tipo, Glória Groove, ouvir MCida, ouvir Marina Sena, ouvir Dom L. As coisas estão... É... E, e acho que muito também por causa da pandemia. Esse distanciamento físico mesmo, acho que agora, e principalmente arte, música, juntou as pessoas. No Mita, é um, ex... um grande exemplo agora pra mim. Eu vi várias tribos, eu odeio essa palavra, mas... Vários <risos> estilos de pessoas… Nossa, você falou claro, que é uma um
2: idosa pouco... agora, as tribos do Maidosa, pop. Uma idosa, né? As tribos do pop. Mas a Dora ficou até chocada com, com os fãs de gorilas que tinha uns com essas roupas Exato. De, de cor, assim, tipo Pet Play, sabe? Que se usa muito. Uh-huh. Ela A senhora não sai de noite em São Paulo, nunca tinha visto. <risos> ficou muito chocada quando eu falei pra ela que tinha.
1: Foi muito bom, assim. E é isso, eu, eu, eu achei que… É, O que eu quero resumir é que o público de festival Ele ele não se importa com Nomenclatura, com essas coisas assim Eu acho que é um pessoal que é mais receptivo E acho que é por isso também que essas linhas De o que que é índio, o que que é é pop O que que é, sei lá Começou a misturar e principalmente por causa do, dos streamings também, playlist. Você cair numa playlist você já, já...
3: Não é, Julie Você é a senhora é. das play,
1: da playlists.
3: <risos> não, eu acho que isso é, 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 assim, é, o, é o comportamento assim, de, de consumo Sim. musical das pessoas. É como elas escutam músicas na, 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 nas suas casas. Eu posso falar por mim, mas eu acredito que todo mundo que está ouvindo esse podcast tem esse mesmo comportamento. De manhã, escuta, sei lá, alguma coisa mais calma ou mais mais agitada. Daí, no meio da tarde, já está escutando um outro estilo totalmente diferente. De noite, está escutando um estilo completamente diferente do que você já escutou durante o dia. E assim também é uma receita, entre aspas, dos festivais. né? Tem lá... É, a, a galera do momento daí depois tem aquele show de festival que é tipo Baiana System né? aquele show lá que faz a gente né, se animar pra caralho aí depois tem aquela é, artista que mais eletrônico e daí tem outro que tu vai ficar mais lá conversando com os amigos e, é, e assim vai, mas eu acho que é, essa escalada do, do, de programação do festival ela é uma reflexão tipo, de, 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 de como a gente está consumindo música é hoje em dia
4: eu acho que tem a ver também com o rolê de acesso, né? Porque antigamente, sei lá, 2010, a gente tinha que baixar a música, então...
1: Exatamente. Era
4: difícil chegar nessas coisas, e aí tinha o, a nicho, barreira de baixar e não nicho. sei o quê. Então acho que essas pessoas mais freak de música, tipo a gente, ia atrás mesmo e baixava, e foda-se. Ia no festival e curtia. E agora acho que, sei lá, o Spotify da vida ou o streaming da vida, é muito mais fácil você chegar nessas coisas totalmente aleatórias, assim. Então... Eu acho que por um ponto existe isso, assim, de... Hoje em dia, esses festivais refletem mais o que está sendo ouvido nas plataformas.
0: Só que ao mesmo tempo que eu eu sinto que existe uma diversidade maior, a a gente consegue ver artistas de MPB, de rap, de rock se cruzando ali. Às vezes, o mesmo artista abrange vários gêneros dentro da proposta criativa deles. Só que eu sinto que não é nem uma repetição dos mesmos personagens no line-up, mas uma repetição de uma fórmula. A gente vai ter sempre um headliner que é um grande medalhão da MPB, um nome
4: consagrado. Os arquétipos da música. É, os
0: arquétipos da música. É A gente sempre vai medalhão, ter o headliner sempre... é medalhão ali, então vai ser Caetano, Gil, Gal e Maria Bethânia, os doces bárbaros ali. Ou, às vezes, quando o festival é um pouco mais, é, mais plural, eles tentam trazer alguém de uma verve nordestina, então vai colocar um Alceu, Alceu Valença, Valença, uma Elba
2: Ramalho, alguma coisa <risos> assim nesse estilo. Aí, ali no Porém, meio... É, é em... É importante frisar que a Betânia vai tocar a primeira vez num festival. É Exato. Carlos. Ela não é que nem os outros. Os que Viu? são arroz de festa são os outros três. E a Betânia só vou acreditar quando ela pisar naquele. Mas palco ela faz da parte da do
0: núcleo <risos> medalhões da MPB que está sempre ali no topo. Aí é que junto... o núcleo anterior era Elza Soares, né? É, era Elza era, Soares que morreu é, 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 agora de todos os festivais. Exato. E aí junto com o medalhão da MPB tem um grande nome da música pop. Então vai ser uma Luísa Sonza, vai ser uma Isa, vai ser uma Pablo Vitar, vai ser uma Glória Groove, ela meio que complementa. Ali no meio, aí a gente tem a nova MPB. É uma Lué de Luna, é o Baiana System, é, Vai ter um artista de. Pode ter um artista de rap, então vai ter um crioulo, um Black Alien, um MCida. Um aí vai baixando. Ali no meio, ali pra baixo já começam os novos, novos artistas, assim. É aqueles mais emergentes, a galera que surgiu no último ano, que foi bem avaliado aqui no podcast. E aí eles colocam ali no meio. E aí, por último, é aquela, a, aquele line-upzinho que normalmente é o Goptão ou algum outro projeto de música eletrônica aqui de São Paulo <risos> Selvagem. é sempre... Bom demais é gente, é, Bom prática, demais. é um molde é um molde pronto assim e aí é muito engraçado como vai intercambiando artistas, então por exemplo no festival de São Paulo, ali do meio é o MC, tá? ah, mas aqui ele precisa ser o crioulo, então eles vão circulando trocando esses, esses personagens mas a estrutura pra mim permanece sempre a mesma assim
4: Eu quero dar uma sugestão aqui, a gente pode fazer um episódio 2 do nosso Montando Festival, mas agora só com o artista brasileiro. Pode
2: ser, uma boa. Só no, é na bom. parte ali dos medalhões já dá pra montar várias outras coisas, gente. Tem muito artista que tem potencial pra festival e não é chamado. Porque eu acho que o público também não tá conectado com o que eles estão fazendo. E aí eu não sei onde que a coisa se perdeu. Tipo, por exemplo, a Fafá de Belém. Ela tem lançado o discos dia. recentes que são ótimos. Né? Dia Ela dia tem super. uma força surreal de palco. E ela poderia estar tá num, num line tipo final da tarde. Ela ia ser perfeita, gente. Ela podia levar ou uma coisa a mais… Do disco de pro lado do rock. Ou outro pro lado do, do tecno que ela tinha feito. Tudo funcionava. Eu Alcione, acho. gente. Alcione. Chame
3: Alcione. É muito
0: louco que ela ainda… É porque eu acho que esses tipos de artista… É, já tem uma, uma… A Alcione tem uma agenda sempre muito movimentada. Então talvez seja uma questão de… Fi- Mas eu sinto que existe um afastamento até outros nomes que a gente que são sempre elogiados pela crítica e que uma parcela do público gosta, tipo Jussara Marçal. Ela não é uma artista que você vê em todos esses festivais, é raramente o mesmo metá metá, que era uma banda grande não circulava Aí outros nomes, Tashin Tracy, que é o nome que cresceu agora, Giovanni Cidreira, esses outros destaques. Eles sempre ficam meio que escanteados ou num festival muito específico. E até foi curioso na edição do Primavera Sound esses caras que são mais marginalizados estarem compondo ali o, o, o festival, né?
4: É que eu acho que ainda tem pouco espaço pra essa música dita esquisita, assim, tipo, essa coisa mais um pouco experimental. É, acho que a Mas gente tem ainda... festivais
3: específicos para isso também. Sim, sim. sim. É
4: verdade. Sim. Mas acho que essas coisas assim, não chegaram nesses festivais teoricamente midstream, né? Tipo, que são esses de, de médio porte de música é, brasileira. É, e talvez nem
3: vão chegar, né? É, também é acho. Isso? Uhum. Também se, acho. Se, é nicho. Se, se, é nicho, é. Porque se a gente for pensar assim daí tá, beleza. Daí a gente muda a receitinha né que o Kleber tá falando. Ele tem essa receita que agora tá funcionando entre os midi e, e de grande porte aí Sim. os festivais mais independentes é onde é a porta de entrada para esses festivais, senão acaba ficando tudo igual de novo, né? Tudo igual uhum. mesmo, é uhum.
0: Eu acho que um ponto bem pertinente nessa discussão toda também é a questão da equidade de gênero, né? Porque superficialmente, olhando pelos cartazes dos lineups, a gente tem a sensação de que existe mas na prática não é bem assim, né, Julie? Eu
3: acho que a gente teve um retrocesso disso, né, de, de, dessa pauta de equidade de gênero na pandemia, é um fato, Sim. até sim. a Aninha Garcia do Coctel Molotov, que, que a gente já comentou aqui, que é uma das melhores curadorias do Brasil com certeza, né, tão, não só de música, mas da experiência também né, do festival, uhum. Enfim, ela fez uma pesquisa recente, inclusive, sobre a presença feminina nessa retomada da pandemia, e, e ela lhe mostrou que dos, dos 26 nomes ali, 26 nomes se repetem em pelo menos três lineups, né? Falando né desse nosso assunto de hoje também né da repetição dos lineups e metade das programações que ela analisou é, não chegam 50% de atrações é, com mulheres. Uhum. Então isso mostra o quanto esse assunto ele é ainda é frágil, né? A gente precisa sim. ainda contestar ele sim, sim para sempre. O WME também, que é um outro, né, uma plataforma que também é festival, né, e também é conferência, eles têm feito essas essas provocações, assim, né, eles pegam o line-up de um festival e e apagam ali, né, tipo um um exercício simples, assim, né, mas que nos mostram ali na nossa cara, né, que, que esse papo ainda é muito essencial. Mas, assim, é muito difícil fechar uma programação com equidade de gênero. É, é dificílimo. Tipo, não é fácil dá tipo assim, o dobro, o triplo de trabalho. Mas esse é o papel social e cultural de um grande evento ou de qualquer evento, né? Mas, assim, ainda sobre sobre esse assunto, eu tenho um ponto de de atenção que eu venho até conversando, assim, com com amigos, programadores, galera que faz festival, porque todo mundo... Né? Ah, não, o meu festival é 50% de, de, de mulher na programação. Ah, o meu festival tá procurando isso, tá, tá buscando né, mais equidade de gênero. Mas essa leitura da presença feminina, ela também é um pouco confusa, porque como é que se mede? Por exemplo, Bala Desejo, né? É, são dois homens e, e duas mulheres na, na banda. Massa! Sim, Marina Sena, sim. Gal Costa, são artistas, headliners, incríveis mulheres. Mas a banda dessas mulheres... É formada são um homens. homens, é uhum. sim. Então, assim, se a gente for contar quem tá no palco, essa conta nunca vai fechar, né? Então, fica aí também a, provoca- a provocação para provocação. os <risos> artistas tentarem compor também as suas bandas com equidade de gênero, porque assim não adianta só programa, só né, sobrar lá para o programador, cobrar o programador. Né? É um problema estrutural, sim. Então eu eu deixo esse ponto de atenção aí pra gente. Porque se a gente for contar aí, ó, só quem tá no palco, aí 50% aí é difícil. Bem difícil. É algo
2: que até quando a gente falou no episódio do Primavera Sound, eu tinha comentado sobre como o show da Jupe do bairro no Lula Lollapalooza foi um exemplo interessante. De uso do dinheiro do festival. Que a gente tá falando Exato. aqui de um festival gigantesco, como o Lola, que dá um bom dinheiro para isso. E o que ela fez? A banda dela era formada por outros artistas. E aí, artistas negros, artistas trans, mulheres. E que criaram um, uma, uma diversidade no palco. Mas que também são artistas que têm suas outras produções. Foi muito interessante ela levar eles pro palco e apresentar eles. E colocar eles no, nesse outro espaço, de forma coletiva. Claro, isso é uma uma luta, uma perspectiva que é da Jupe, é parte dela. Mas eu acho, eu acho isso um exemplo muito interessante de como é você se apropriar daquele palco e reunir outros artistas, que também são tão diversos quanto você, e apresentar esses artistas pro seu público também, né? Isso também cria outras, outros movimentos, eu acho, internos também, dentro desse, desse rolê de festivais, assim. Boa, amigo.
3: A, a Linniker também acabou de fazer isso, né? A banda Sim, dela. Sim, a né? banda dela no Mita, é? É. A nova e outra dela coisa, é... a
2: Lineker é, é um nome que se repete nos, nos line-ups. E, e aí, o dela não dá para as pessoas dizer ah, a gente assiste ela no Sesc. Porque tenta comprar o ingresso dela no Sesc. Dota <risos> <tola> em cinco <risos> minutos. O dela não dá para comprar.
0: E isso se reflete também em outros aspectos relacionados à diversidade. Por exemplo, o que rolou recentemente no João Rock. Puxando agora para um outro campo, que é a questão da, da diversidade Nossa, de... de é, artistas da comunidade LGBTQIA+ que praticamente não existem dentro do line-up daí é, o festival se posicionou como é, diverso, só que não tinha nenhum desses artistas, então muitas vezes fica só no discurso ou nessa apresentação inicial, mas na prática não se concretiza, e aí puxa para essa questão do palco, de ter sempre o, é, esses cálculos que precisam ser um pouco mais aprofundados né? e por último gente, já que a gente tá falando nesses distanciamentos de certos personagens do palco A questão de ritmos periféricos e como ritmos como o funk, que é um dos gêneros mais tocados no Brasil, ele continua sempre muito distante ou resignado a momentos específicos dentro do line-up, alguns artistas específicos, mas é uma penetração muito menor ou muito exclusiva de eventos voltados ao funk e outros ritmos periféricos. A gente nem falou, mas tem muito de cultura do norte, do nordeste do país, outros ritmos muito específicos que dificilmente chegam ou quando chegam, são muito representados por uma mesma pessoa. Por exemplo, quando se fala de pará é sempre Dononete que é a representante do estilo dentro desses lineups, Mas tem pouca abertura para outros artistas desses
2: meios também, né? Sim, eu acho que o, o caso do funk é algo muito marcante. Porque se a gente pensa no, no tamanho desses artistas, né, no número que eles carregam de ouvintes, de streaming, de todas essas coisas, tem muitos que têm potencial para grandes festivais, mas eles não são chamados, assim. E aí, quando surgem, são alguns poucos nomes que aparecem aqui e ali. E vira sempre uma grande questão. E aí, no, nesse caso, tem muito de, de preconceito, realmente. De não entender que é possível colocar esses artistas. E de que eles têm um público que é diverso também. Que tá pronto pra esse tipo de, de sonoridade, né? É que eu acho uhum. que o
4: preconceito aí é outro. Porque, tipo, acho que na cabeça das pessoas deve pensar. Tipo, ah, público de… De funk, tipo, tem menos grana, então não vai conseguir pagar um festival e não sei o quê. Eu eu vejo um pouco dessa ótica, assim. Eu não Hum, sei se faz muito sentido. Não sei se é
0: isso, amigo. Eu acho que... Até porque evento de funk, exclusivo de funk, é sempre lotado aqui em São Paulo. Tem vários rolando. Eu acho que é um preconceito... De preconceito mesmo com o estilo, sabe? De não achar que... Com a sonoridade. Com a sonoridade, achar que não é no mesmo nível dessa galera da MPB que tá ali no no palco. Eu acho que é
2: preconceito mesmo, assim, de não gostar do estilo e fazer essa questão de não propagar. É no mesmo sentido que você pensa, a, a Mamba Negra, ela tem sempre apresentações de artistas de funk, desde um pouco antes da pandemia. Então, nomes como Taxi Tracy, Daisy Tigrona, MC Naninha, outros artistas de, de funk vão tocar nos palcos da, da Mamba. E é um público uhum. teoricamente muito moderno, muito receptivo, muito Sim. pipipipopopó. <risos> e o ingresso também não é caro, porque a Mamba começa o ingresso a 40 reais. E aí… Vira e mexe, vai ter gente na internet falando Ai, nossa, você viu que horror a mamba tocando funk? Fala, é, até a política deles, (risos) é sempre a proposta deles. E aí, eu acho que tem aí também um preconceito meio amplo de de uma parcela de público e de programadores que acha que isso não é tão correto pra esses espaços, sabe? E aí, eu acho que é interessante a gente ver outros movimentos como a gente comentou no dia do Primavera Sound. É importante um festival do tamanho do Primavera Sound dizer, ó a gente vai bancar Exato. esses artistas de funk aqui esses artistas de rap e isso também abre os olhos de outros festivais para mostrar que eles têm um público interessante
3: mas de novo né teve que vir um alguém de fora para é. que isso é legal
2: Sim.
3: né de novo Total. foi pra uma Vera Sound onde que botou ai agora vou botar é. mas assim eu acho que tem esse preciosismo, assim como, que nem a gente falou antes, né? O line-up dos festivais é é tudo um reflexo do comportamento musical das pessoas, né? E e dos programadores que estão fazendo esses festivais também. Então, eu acho que tem, sim, esse preciosismo. Eu eu acho que falta assumir mais esse Brasil profundo, esse Brasil periférico, que é onde tudo, tudo surge, né? Mas eu tô amando que o Rock the Mountain colocou, anunciou o Furacão 2000 pra edição de novembro. Tudo. Eu achei isso foda, Muito porque assim, Nossa, além, arrepios. De, arrepios. além de referenciar, tipo assim, porra, o Rock the Mountain é um festival carioca. O que, que é mais carioca do que o Furacão 2000? Exato. Maravilhoso. Sim. E assim, cara, funkzera, maravilhoso. Porque bem Recife. Ouvindo. Exatamente. Sempre surpreendendo. Eu lembro que em 2018 eles escalaram o MC Troia que é um cantor de brega funk que estava fazendo muito sucesso lá em Recife em 2018 e eles meteram o MC Troia no palco principal lá como headliner no meio de um festival indie. Então eu acho que aos poucos a gente, vai, a gente vai colocando, por exemplo, o FBC. O FBC é outro Sim, que está é em tá aí todos é, os claro. festivais e ele fala eu faço música eletrônica de favela. É, né? Então eu acho que aos poucos acho que a gente está tá indo assim, já está já, já melhor. Julia.
1: Ontem mesmo, que a gente tava lá no Mita Festival, o Matuê abriu pro Gorilas, não? Abriu Exatamente. O Gorilas. Abriu pro e Cara, um... e fez, nossa, e fez muito sentido. E fez não, muito total. sentido. Eu, eu, eu assim, de verdade, eu até tava brincando com os amigos. A gente falou, meu, é capaz o Damon Albarn chamar o Matuê pra fazer um fit Porque Sim. ele chama, tipo, <risos> nossa, a galera nossa. de grime, tipo, chama a galera de rap e o quê e faz. E o Matuê, tipo… Trepe, ele tem a ele... visão. Meu, é visão. E eu achei que funcionou muito, assim. Eu fiquei feliz, assim, sabe, de estar tá presenciando esse negócio. Eu nunca tinha visto, sabe? Um, um Matuê da vida abrir para um Gorilas da vida. Achei
3: muito legal. Não, demais. E eu... Sabe outra coisa que eu gostei? Que tinha muita gente com a camiseta. Não sei se vocês perceberam isso. Mas no Mita ontem tinha muita gente com a camiseta do Gorilas cantando de cabo a rabo as músicas do matue. A... Aquilo foi sim. uma cena que me marcou. Eu achei... Sim, sim eu achei Sim, foda emblemático eu também achei muito bom eu achei massa e uma toa abrir pro, pro pro Gorilas também eu acho que é uma coisa que a gente tava falando antes assim né de de o quanto a música brasileira tem força né uhum. tipo e, e de botar os brasileiros como headliner mesmo tendo atração gringo Por que que o gringo sempre tem que ter headliner né? Por exemplo, Rufus do Sol e Gilberto Gil. Eu sei que aqui é também a gosto pessoal, mas eu botaria ele, ele é o grande headliner. Eu sei que também foi lindo ver ele no Pôr do Sol. Pôr do Sol, é. é. Mas assim, porra, ele é muito mais do que o um Rufus do Sol, né? Claro que aqui eu tô falando com o meu gosto pessoal, mas assim, né, ele é uma entidade não só da música brasileira, né? Mas enfim, né, reconhecido mundialmente. Eu acho que a gente tem que também acho que essa nossa síndrome de vira-lata que faz com que o funk não tenha também... Né, tudo que a gente está falando aqui, aí esse preciosismo também ainda é muito presente assim, sabe no nosso mercado.
0: Quero encaminhando já para o então. final aqui, gente, e levantar para vocês uma pergunta. Qual que é o futuro desses festivais? Que tendências, que percepções vocês têm daqui para frente? O que vocês acham que vai rolar daqui para frente? Porque eu tenho duas, dois pontos de vista aqui. Uma coisa que eu acho que pode rolar muito daqui para frente... É essa reinterpretação de clássicos uma coisa que o Primavera Sound está trazendo com o Fatal, da Gal Costa e que se der certo eu sinto que pode estimular outros artistas a reinterpretar outros discos clássicos, que é uma coisa que a gente não faz no Brasil mas que é muito característica de eventos lá fora, Super. então vamos pegar uma Super. obra mega cultuada e tocar ela na íntegra, a gente importa muito isso de, de, de artistas gringos vem aqui, já veio Clap Your Hands, Say Yeah tocar, o próprio Mercury Heavy, no Balaclava, tocou o disco deles ali na íntegra. Bela Sebastião, acho Sebastian que foi, o foi. Veio. É, é, mas a, a gente faz pouco disso, a gente aqui. celebra pouco a nossa música, então por exemplo, a, o Clube da Esquina tá completando 50 anos, sabe? Não vai ter uma, um, um evento de celebração disso, que outros discos poderiam ter pra fazer isso, e aí eu acho que também pode, essa questão desses microgêneros dentro dos festivais e outros atravessamentos, pode ser bastante bastante presente daqui pra frente ter cada vez mais abertura dentro desses próprios festivais, sabe
2: eu acho que a gente vai ter cada vez mais desses festivais um pouco menores, como a gente tá vendo agora, de um dia e que são muitas atrações desde o início da tarde, eu acho super legal. Eu acho que a gente vai ter essas propostas mais ousadas e mais alternativas. Por exemplo, o, o festival de celebração de nove anos da Mamba Negra, que eu citei aqui. Eles vão colocar, tipo, Getúlio Abelha no meio da noite, junto com a Teto Preto. Amor. Negócio maluco, tudo misturado. Então eu acho que isso também abre caminho para esses espaços mais alternativos e menores trazendo outras coisas completamente diversas. Eu acho que a gente tem possibilidades interessantes de criar coisas novas. Porque eu entendo que o público tá num momento que eles estão muito sedentos de vivenciar essas experiências de festival. E estão abertos a essas possibilidades, assim. Então eu acho que a gente tem um, um mercado interessante para ser tateado.
1: Cara, eu acho que assim, o futuro é talvez… É meio, né, sonhador, mas cada festival encontrar, assim, no no seu core qual que é o seu diferencial, entendeu? Porque eu não acho que todos os festivais são iguais, nem a identidade visual é parecida. Tipo, então, por que que tem que ser? Eu acho que o reflexo agora, principalmente desse ano, é muito da pandemia, o mercado tá estranho ainda, as coisas... Tem gente que ainda tá pegando Covid, ainda cancela show, tá? Ainda tudo muito instável, tudo muito d- delicado, assim. Então, eu acho que esse ano é um ano meio também atípico, nesse sentido. É muito do que tinha de oferta e o que, o, o, né, o que os bookers conseguiram fazer com o que dava. Só. E eu acho que o futuro, para um futuro próximo, é cada um sentar assim e, e meio que pensar realmente no... No seu manifesto Qual que é o seu diferencial E daí você conseguir trazer algum, Alguns diferenciais Claro que vai ter sempre a Marina Senna e o Dom L do ano Sempre, beleza E eu acho necessário Até para conseguir permear em vários né, Estilos, várias cidades, várias localidades Enfim Mas eu acho que é isso, assim, é cada um encontrar Qual que é o seu diferencial e, e colocar isso Na curadoria mais uma vez
4: eu acho que eu tô um pouco na direção oposta da Isa, mas ao mesmo tempo eu não vejo isso como um problema. Porque logo que a gente começou o podcast, 2018, 2019, a gente ia fazer um programa sobre lineups gringos, que estavam ficando todos iguais. E assim, também não vejo como problema, porque tipo, é uma coisa que tá rodando, no caso dos lineups gringos do mundo, né? E aqui no Brasil são é o que a gente já falou, tipo tem lugares que esses artistas só vão ser rolar esse festival, ah, então... O
1: Brasil é um continente,
4: né? Sabe, margem. tipo, eu não acho ruim de forma alguma, assim, só uma coisa que talvez uhum. deveria se pesar é trazer mais artistas locais pra dentro desses festivais e, né, dar um spotlight maior pra eles, mas ao mesmo tempo acho super legal que Marina Sena rode o Brasil todo, assim, ela Exato. é boa, não, merece, eu também não ve- não sabe? Não vejo tipo... problema nenhum,
1: acho muito bom.
4: Eu acho que tende a pasteurizar um pouco, mas também não vejo isso como uma coisa exatamente ruim, assim. Boa. Uhum. Julie, quer fechar com chave de ouro? Eu,
3: será que é com chave de ouro?
4: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> <risos> eu, ó, mas eu não, eu, não, eu não sei do futuro, não sei, não sei o que vai acontecer, mas eu mas acho que tem algumas tendências Julie é aí, contra os né? sensitivos, por... contra os místicos. <risos> não, eu amo mas é que é uma coisa tão dinâmica né gente, é uma coisa sim, tão, sim. né? então assim, futuro, não sei mas assim, estamos sonhando feita. aqui é, eu acho que vai continuar a música brasileira, porque como a gente já falou, música brasileira vende emociona, é a nossa língua né, a gente tem essas, essa vantagem de ter artistas que entregam tudo né, tipo, o que, que é o show do uhum. Jonga gente? Né? Oh. Tipo, Baiana oh. por, por que que Baiana e toca em, em todos os festivais? Porque é um show que
4: de um show festival pra É um show
3: que vai te qualquer de, pessoa. De do corpo E é isso que a gente quer quando a gente vai no festival A gente quer extravasar, a gente quer delirar Então assim, é, esses festivais Eles são figurinha carimbada Porque eles merecem mesmo né? Eles entregam uhum. o que a gente quer Que é essa emoção Eu acho que eu vejo uma, essa tendência de esse movimento de tentar diferenciar no line criando shows inéditos né? vocês falaram, ah, será que essa tendência vai pegar, né, de, de pegar um, um disco e revisitar eu acho, é, em termos assim, né, artísticos, depende muito do artista, né, porque se ele tá uh, na turnê com um disco novo ele não vai querer tocar o antigo, porque ele precisa mostrar o trabalho dele novo, então eu acredito que mais, mesmo os medalhões possam fazer isso mas o um, esse lance de fazer participações, né? Eu vi agora o russo com o Olodum sensacional. Gente, o Russo passar puso com o Olodum, vai ser tudo. Demais. Né? Demais. Tem, tem a Gal Costa recebendo Tim e Ruben no Koala, enfim. Eu acho que essa, essa é uma tendência Exato. legal. Eu sei que é mais Sim. difícil, porque tem que ensaiar, os é, artistas
0: isso tem que eu ia querer, querer porque tem que a gente, fechar a, de a gente A gente teve mas umas é experiências bem ruins né? recentemente de alguns artistas, que não precisa falar o nome. É, mas, mas assim
3: ó, todo, todo programador quer, entendeu? Todo programador quer, ai meu sonho é fazer sei lá o que, juntar que não sei o que. É... Juntar sei lá, <risos> nossa é o sonho de todo mundo, todo mundo quer fazer isso. Mas vai lá Sim. falar pro artista, ele já, ai, oh, meu Deus do céu, eu vou ter que ensaiar, eu vou ter que, né, ver a <risos> mundo Mas é uma delícia, né, gente, quando rola, a gente gosta bastante. E eu acho que uma outra tendência é esse turismo de festival, né? Eu acho que a gente vai, eu acho que cada vez mais viajar uh, para ter essa experiência, né? Tipo, ah, vai ter um festival de um dia lá em Belo Horizonte, então eu vou lá passar um final de semana em Belo Horizonte, né? Tipo, eu acho que isso eu não sei se a nossa economia também vai, é, é, vai nos ajudar com esse sonho. Mas eu vejo isso, sim, como, como uma tendência que lá fora já é super consolidado. Claro, né? São outros, são É outra vivência, outro, outros países. Mas eu acho que isso está vindo para o Brasil, sim. Esse turismo de festival. Vamos, eu estou querendo acreditar que isso, que isso possa ser uma realidade num futuro presente, próximo.
0: Boa! Boa! Fechamos, meus amigos! Fechamos! Fechamos. Julie espaço aberto aqui para você dar suas redes sociais, seus canais e já faço o agradecimento aqui. Muito obrigado, muito bom ter você conversando com a gente aqui e que volte mais vezes também.
3: Ai, por favor, gente, eu amo. Eu amo uma conversa. <risos> <risos> e os meus arrobas são todos julibaldi, mas também sigam, então, o um mapa dos festivais para saber de todas as novidades e dicas imperdíveis. E também do Bananas Music Branding. E sim, me convidem os próximos papos, que eu amo.
0: Arrasou.
3: Com certeza. Vamos pro próximo bloco <risos> do programa. Não paro de
0: ouvir. Segundo bloco do programa, minha amiga Isadora Almeida, o que, que é esse bloco?
1: Meu amigo Kleber Fak, nesse bloco a gente traz dicas de lançamentos, coisas que a gente passou a semana toda ouvindo ou que a gente não ouviu muitas vezes, mas já pirou o cabeção.
0: Boa, já que a gente prometeu, vocês prometeram na semana passada, uhum. quando eu não estava aqui, de conversar sobre o disco novo do Arcade Fire, Wii. É o primeiro álbum de estúdio deles desde o Everything Now de 2017, que foi um disco bem divisivo. E eles voltam agora com o primeiro álbum deles, que é coproduzido em parceria pela Regiane Kassag, com o Em Butler e o Nigel Godrich ele é meio que um regresso aos primeiros discos da banda, mas com um fundinho de carimbó ali do The Suburbs e do Reflector. (risos) e eu quero saber o que que vocês acharam meus amigos, já que vocês não soltaram na semana passada, a Renan que é fã e que não sabe tudo sobre Arcade Fire tanto que foi mal no no desafio o que que você achou?
2: Eu, Eu achei curioso, eu não achei tão maravilhoso quanto as pessoas falaram as críticas falaram que eles criaram uma história de que era tipo assim Ah, é melhor que Funeral, melhor que Suburbs, não sei o que lá, esse exagero Eu achei nada disso, mas eu não achei ruim E aí, eu tanto que no dia que eu ouvi, eu até tuitei É como tipo você reencontrar um velho amigo que você tinha se afastado por diferentes motivos E aí você <risos> tem aquela intimidade Mas você não necessariamente vai retornar essa amizade com a mesma verdade, entendeu? Porque algo Nossa, ali foi quebrado sabe? Sim e essa é a sensação que eu tenho escutando. E aí me parece que. Eu ainda eu não, eu não amei, mas eu também não achei tão ruim quanto outras pessoas acharam. Uhum. assim. Usando essa analogia, pra mim foi
4: aquele amigo que você encontra na rua. Aí você fala, ô, oh, vamos marcar uma cerveja? Fala, vamos, e nunca mais marca, e nunca mais quer ver a pessoa. Pra é, mim é, céu, é essa a impressão que pão, eu tive. Né? assim. No céu tem pão e morreu. É isso. Eu não sei se... Ódio é uma palavra muito forte, mas eu não gostei nada desse disco, assim, tipo...
1: Ah, você não gostou, amigo? Não, não. eu... Ele não eu... gostou, ele, detest... ele ah, detestou. Ah, detestou?
4: Eu vi a, a resenha do Kleber hoje, ele deu seis e meio, daí é tipo quatro,
1: cinco. Uou, não sabia! Ah, não é, não, achei que não, o Kleber não, é, é boleiro, tinha emocionado! É Gente, então, achei muito do que o Renan falou. Me deu um quentinho no coração no sentido de tipo, ai gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Foi meio esse o sentimento. Gostei muito da faixa Unconditional, que tem é, né, featuring com o Peter Gabriel. Gostei, gostei ali da... Nossa, gostei bastante horrível. dessa. Ai amigo, eu a, a, amei também a Age of Anxiety 2, né? A Rabbit Hole. Achei bem boa. Mas assim, é exatamente isso. Não... Não tô com muita cara que vou voltar pra esse álbum, hein? Acho que é... Só dei um oi pros meus amigos, sabe? E, gente, sigam a vida de vocês. E quando tiver show, eu vou. É isso.
0: Eu gosto da primeira metade. Essa parte ali mais synth. É a a que me agrada mais. Eu gosto deles seguindo o que tinha feito no Reflector ali. Eu é, acho que as letras da primeira metade são muito boas porque ela tem essa coisa é mais realista, sabe? É mais acinzentado, assim, é uma coisa mais focada na realidade nesse período pós-pandêmico. O problema é que quando ele vai para essa segunda metade, é onde ele me perde, porque eu acho musicalmente muito bonita a, a, a música com Peter Gabriel é musicalmente muito bonita. Só que as letras, para mim, parece que alguém pegou um livro de autoajuda assim. Vamos se abraçar,
4: vamos ah, celebrar entre os povos Ah, mas é
1: rico agora. Para mim, agora, o End of Empire então...
4: 4 é isso, assim. Que letra ruim, meu Deus. Cara,
0: eu vou pegar essa que vocês gostaram aqui, até peguei o trecho, ele fala assim, eu serei sua raça e religião, você é minha raça e religião, esse amor não é superstição, corpo e alma unidos. Ah, vai tomar no cu, isso parece o busca do Roupa sim. Nova dos anos 80, gente,
2: é muito Mas eles ruim. estão velhos e Eu acho eles que estão isso já fica rico. na estética também, né, não. aquela capa e todas as imagens da capa Eu achei cafonérrimo.
0: Mas ó, um ponto que eu acho interessante do disco é a presença da Regiane no sentido de... A voz dela junto com a voz do Wim, em vários momentos. Não Aparecendo é aquela coisa... Mais. Aí agora vai ali, fia, canta a sua vozinha e depois chega. <risos> é, eu, acho, eu senti uma integração maior entre os dois. Eu acho isso bem é interessante. Que também o
4: outro maluco saiu, né? Aí tem mas ele se era, era se só, tocava mesmo.
0: bateria lá e andava no meio do palco fazendo... incomodando todo mundo. <risos> Ela que é o foco. <risos> mas é, é um disco médio. É, é, é isso, assim. Tipo, legal, parabéns, mas... Não chega nem perto do que vocês já fizeram e... Não sei se eu quero voltar a ouvir esse disco de novo, sabe?
1: É, é isso. O meu sentimento é exatamente esse. Não achei, nossa, que álbum ruim, que nem o Everything Now, que eu acho muito ruim. Mas é isso, não tô afim de voltar a ouvir, não.
4: Pra mim, a única coisa boa desse disco, além de Lightning 2, é que ele é curtinho. Tem só 40 minutos. Porque se fosse longo, se fosse igual aos outros, assim, zero chance de eu voltar. Então, se bem que agora também tem tipo 0.1, mas vamos lá
0: <risos> por outro lado, eu imagino que todos nós aqui ouvimos, e eu acho que a maioria eu não sei a opinião do Renan, mas eu sei que é dos meus amigos, Mr. Morale and the Big Steppers novo álbum de estúdio do Kendrick Lamar também primeiro registro dele de inéditas também em cinco anos, o antecessor foi o demo que saiu lá em 2017 e agora ele volta com esse disco, também é, dividido em duas partes, mas esse aqui de fato um disco duplo E que a internet, de maneira geral, o público abraçou bastante. Hoje começaram a sair algumas críticas. Ali a Pitchfork deu um (risos) 7,5. E já tem gente atrás do jornalista.
1: Não, 7,6. 7,6. Esse
2: 7,6. É aquela coisa que daqui dois <risos> anos eles vão voltar e fazer. Não. Ah, estamos revaliando essa crítica. Amigo, e, esse eles disco, já meteram 7.6. Ah. Esse
0: disco, no final do ano, vai estar tá no, sei lá, top 20 deles na frente do monte de disco com nota 8. Ponto não sei o que, sabe? Mas é que não que rolou. Foi a única. Outras, a própria a Rolling Stone, que sempre abraçou o Kendrick, também deu um 3,5 ali de 5. What? É, então. Os então...
4: ingleses abraçaram ah, é? um
0: forte, assim, tipo. Sim.
1: Eu achei que todo mundo. Mas
0: assim, eu pô. quero saber as críticas de vocês, o que vocês acharam desse
2: trabalho. Eu acho que é um disco extremamente complexo e cheio de, de camadas, Sim. impossível de tipo um jornalista avaliar nesse pouco tempo que saiu Sim. dessa forma e, e tipo dizer ah é o disco é bom ou é ruim ou é mediano, porque tem muita coisa para se descobrir é um disco longo, denso. As canções têm muitas é, camadas, muitas coisas para se descobrir mesmo. A, a escrita do, do Kendrick parece cada vez mais é, interessante Sim. e nos instiga mais. Então eu não acho que é um trabalho de você defini-lo tão rapidamente, sabe? Eu acho que ele pede o nosso tempo para muitas outras coisas.
1: Vou falar aqui rapidamente, porque eu não tenho ainda né, muito… Sei lá, eu ouvi uma vez o álbum inteiro e ouvi algumas… Outras mais vezes, porque é um álbum longo, exige muito você prestar atenção em tudo que ele tá falando, tudo que tá acontecendo. Mas tem, tem um porém, né, Renanzito? Eu acho, eu tenho, né, quase certeza que a Pitchfork recebe antes esse álbum. Então, no mínimo, já tem umas semanas que. Os então, jornalistas estão eles, com ele. Quando
2: eles recebem antes, geralmente eles soltam… Sai no dia? Antes, no sai, dia. Não, eles soltam até é. antes. Eu acho que eles não retiraram
1: tá. acesso Não ao receberam? Ao não receberam? É. É.
2: E aí tá. pode ser que eles ficaram magoados.
1: Tá. Ah, então tá. Então tá bom. Mais explicado ainda o 7.6. Mas é, enfim… É, é portanto tanto que as críticas começaram
0: a sair hoje. Elas não saíram na semana passada, no é dia verdade. do lançamento do é. disco, entendeu? Então eu acho então, que ele não é liberou. Isso
1: não liberou, é, então é bem prematuro mesmo eles soltarem um 7.6 assim, já em dois dias achei que tem muita coisa ali a minha música favorita é a Kusanfa, achei inacreditável Linda. com a Beth Gibbons também, achei muito foda não, 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 não. Muito, Beth é.
0: Gibbons from Porch's Head. ele frisou isso ainda, achei
1: maravilhoso <risos> ah, tá, tá no, tá, no coisinho eu é... nem, nem, off, nem off, não, reparei off
0: Portishead
1: nossa, muito tá. bom. <risos> meu Deus é, a com a Taylor Page também achei muito boa. boa assim, exato. tipo, essas que são esses, é, né? Esses fit pesados, assim, eu achei que elas. O, o Kendrick cresce, assim. Não sei, pelo menos ouvindo algo inteiro. Assim, eu ouvi uma vez, gente. É isso. Assim, foram, foram as, as que mais me chamaram a atenção e que eu fui ouvir de novo. Mas é isso, eu gostei. Mas eu gosto bastante. Tipo, eu, eu, não é meu favorito. Não é. Por enquanto, ainda não, não virou meu favorito e nem virou, explodiu minha cabeça. Mas eu achei um álbum muito bom.
2: O texto da Stereo Gun, que eles têm aquele sistema de avaliação prematura, Sim. né? Que eles chamam uhum. antes de sair a resenha. O, o texto é é, tanto que o texto fala essencialmente sobre isso, o jornalista escreve dizendo assim, é um trabalho ingrato eu ter que escrever esse primeiro texto, porque ele disse, esse título desta desta coluna exemplifica o que é esse trabalho é uma avaliação prematura de um disco que eu tô apenas descobrindo e tateando agora, e eu não tenho como afirmar muitas coisas de um trabalho que é tão complexo assim, então eu acho que os outros meteram louco aí vou eu aqui, que eu
0: sei que o Nick é mega fã, então você termina aí Mas eu gostei muito do disco, eu acho que o Kendrick atingiu um status de arte que poucos rappers conseguem fazer, sabe? É a, o que ele entrega uhum. aqui, pra mim, é uma Sim. coisa tão poderosa quanto, sei lá, os italianos vendo Da Vinci pintar uma tela ou o Michelangelo esculpir alguma coisa. Só aqui pra mim é a arte da imagem de capa, a escolha dos samples, a construção dos versos. Para mim é muito complexo. É, a, a construção do disco em dois atos, ela é muito bem delimitada e ela tem uma, uma ansiedade muito grande na abertura. É muito intensa, é muito forte o som do sapateado que ele usa uma marcação rítmica o tempo inteiro nessa primeira metade, e aí ele cai nessa segunda metade que é mais contemplativa é, é, para mim é toda uma jornada esse Mr. Moral essa, é, a jornada da moral do, dele se entendendo quanto homem quanto pessoa, quanto cara Sim. negro fragilizado, que cresceu sem pai, e que tenta se entender nisso tudo, e no final ele fala eu não aceito isso e eu vou fazer as coisas do meu jeito que é, as duas músicas são sobre isso sabe, mas ao, ao mesmo tempo eu sinto que ele não é um disco comercial eu não sinto que ele tenha assim um lawyer. Não tem ou... single. Não tem single. É, ele não é um tem disco é que verdade. exige é você ouvir do começo ao fim. Ele é, é uma jornada, é uma experiência que o Kendrick te, te oferece. E aí cabe ao, ao jornalista ou ao ouvinte embarcar ou não. assim. Mas eu me senti muito atraído quando chega na, na Auntie Dyers. Eu chorei, assim, é uma letra muito Nossa, é bonita, foda. Essa letra é
1: pesadíssima. Lindíssima. Pesadíssima. É uma
0: reflexão sobre direitos trans de um jeito muito inteligente, com uma sacada Sim. como ele joga pro uso da N Word no final. Então, o disco inteiro tá pontuado de coisas, de construções. Ele é muito cênico. Tem várias cenas que vão se formando na sua cabeça enquanto você vai ouvir.
1: Exato, sabe? exato. Então, eu fiquei… É, é, é para filme, né? para é, virar um filme, Eu fiquei assim, muito tipo...
0: fascinado, assim, eu que bom estar vivo num tempo em que a gente pode acompanhar um cara desses lançando esse tipo de coisa, sabe?
4: É bem isso, arte. Tipo, eu gostei, gostei pra caramba, assim. Mas eu acho que ele nesse disco ele abraça umas controvérsias, assim. É, essa música que você acabou de falar. Eu gostei do jeito que ele faz, mas ele é de um jeito meio esquisito ao mesmo tempo, assim. Tipo, ele se pondo meio que em primeiro plano dentro dessa discussão. Quando ele fala sobre cultura do cancelamento, que ele traz de volta com o Duck Black, que é tipo... Um cara super controverso, super estranho no, no cenário, assim. E ele traz pro disco, mas ao mesmo tempo a discussão é, faz sentido. Então, sabe, eu acho que nesse disco ele tenta abraçar algumas controvérsias. E como a gente já, já tinha falado da, da Hard Part 5, né, que ele lançou semana passada antes do disco, eu acho que ela é uma, é uma ótima introdução pro disco porque ele já se aponta não mais como aquele, tipo, aquela figura messiânica que ele tava antes, assim, tipo... Eu acho que agora ele vislumbra de vez que ele é só um humano e só mais um ali. E aí ele vai tratar de todas as controvérsias de um jeito diferente aqui. Mas enfim, esse disco é maravilhoso, assim, eu gostei de tudo. Eu acho que ele perde um pouco por não ter single. Eu acho que, tipo, vai ser mais difícil vender esse disco, sabe? Mas ao mesmo tempo, foda, assim, tipo... É o que o Kleber falou, ele chegou no estágio de arte que é absurdo. Bom.
1: E é foda também que esse lugar também dele de humano é muito, acho que, por ele ser pai, né? Agora, é o primeiro álbum que ele é pai. Então, acho que traz uma humanidade, assim, um, um, um lugar dele que é diferente. Que é isso, assim, é, é o tema, né? Do, do, do álbum mesmo. Mas Sim. acho que muito disso, até as crianças na capa, assim, enfim.
4: É, acho que outra coisa também que, que vale a pena apontar é, é a comunidade, assim, tipo... É... Cada vez mais eh, nos discos do Kendrick eu vejo que começou como uma... O primeiro disco dele, né, o Section 80, é a visão dele sobre aquela comunidade e tal. E aí depois são discos muito centrados nele. Acho que agora ele volta a ter um olhar na comunidade, por mais que ele seja esse espectador. Durante toda a a produção e tal, ele tinha um blog, que era o clama.com ou alguma coisa assim. Aquele Dissect, aquele podcast que eu já citei aqui várias vezes... Ele tava tentando descobrir o sentido disso, e aí uma das das teorias desse cara é que O Clama é tipo My People, tipo Meu Povo. E e ele assina esse disco como O Clama, né, então eu acho que que tem muito disso, assim, é um novo olhar dele da comunidade. Então tem tem essa coisa que eu acho bem bonita no disco. Boa. Já que você tá aí, começa
0: com as suas recomendações da semana, então?
4: Bom, já que eu só ouvi Kendrick o resto do, 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 do fim de semana todo, eu vou ir para o meu lado roqueirinho e vou falar de alguns singles que eu achei bem legais. O primeiro é o Black Mid, com Welcome Porra, to Hell. Muito que bom. Fodida, <risos> meu Deus. Um pouquinho depois de um ano, né, de lançar o Cavalcade do ano passado, eles vão lançar um novo disco que chama Hellfire. Chega já no dia 15 de julho, então ansioso pra um caralho. Cara, é maluca essa música, assim. É tipo, um, um épico estranho assim, tipo é um monte de rockeragem junta de um jeito que em alguns momentos me lembra até um Mars Volta assim, sabe, de empilhar coisas meio nada a ver uma em cima da outra, mas que, que no final fazem muito sentido e fica muito legal Eu tô bem, bem ansioso para esse disco minha segunda dica é uma, uma musiquinha que foi lançada hoje, inclusive na data dessa gravação que é o Cola, a bandinha que a, a Isa Amigo trouxe na semana Tuto. passada muito bom, Fulton Park. Escrevi sobre todos Puts, os singles que saíram
1: Muito já. bom, muito
4: Nossa, e assim, o que, que eles vão deixar pra mostrar no disco? Porque vai ser Ai, lançado perfeito. agora nessa sexta. Mas assim, metade do disco já foi mostrado em single. Gostei de todos, mas...
1: Eu também. Não vai
4: sobrar de novidade nenhuma pro disco. Mas enfim, não muito bom. Não tem boa.
1: problema, bom demais. Banda pequena precisa, precisa ir mostrando pras pessoas. Vai pra chegando neles os singles.
4: Exato. E minha u- última dica é o Odradec com Irene Noir, mais uma musicaça do, do Odra Deck. Eles lançaram algumas semanas aquele Canary Wharf que eu falei aqui. Sim. E, puta que pariu. É, é diferente, Bravo. assim, é uma vibe diferente. Ela tá mais... tem uns elementos eletrônicos, umas quebras mais acentuadas, assim. Mas, enfim, muito foda, muito bom mesmo. E é isso. Isa, vamos lá,
1: gente. Bom, eu amei o álbum do The Smile... Que é o projeto na Tom York, do Johnny demais, Greenwood, né? E do Tom Skinner. Nossa! Oh, amiga, é um álbum do Radiohead, tudo vai. Esperava, não é?
0: Tudo que eu esperava naquele outro projeto paralelo lá que você gosta, o. O
1: Atoms for Peace. Atoms for Peace. <risos> Atoms for
0: Peace <risos> eu recebi nesse, olha,
1: me, sim, me acertou sim. em cheio. Muito bom. Sim, muito bom. Chama A Light for Attracting Attention. Eu achei muito bom mesmo. Assim, tem tipo umas sete faixas inacreditáveis e. Todo o resto é bom também. Então, bateu já de cara, né? Também foi produzido pelo Nigel Godrich. Então, é essa combinação perfeita que a gente gosta. Sabe o
0: que eu gostei? Porque pega a produção eletrônica do Tom York. Tem umas coisas ali que são muito parecidas com o que ele fez no disco solo dele, o último. Mas tem ali a presença do Johnny Greenwood o tempo inteiro. E a bateria do do, do Tom Skinner, do do, do, do Sons of Kemet. É muito bom,
1: muito bom. Muito bom, eu fiquei, fiquei orgulhosa dos meninos Ouvi uma vez o do Kevin Morby O álbum novo This is a Photograph, gostei Mas por bom. enquanto foi isso assim, só, só dei uma, uma pequena audição ali Mas gostei E pra finalizar, trago aqui também O Bruno Belli Que é um cantor alagoano Que vai lançar álbum O primeiro álbum dele vai sair pela Far, Far Out Recordings Que é aquele selo maravilhoso né britânico, Bulgarins que, Sei lá já lançou muita coisa foda brasileira. E a primeira música, né? Que é o primeiro single chama Quero Dizer. E tem a produção do Batata Boy. E o álbum sai dia 1 de julho. Chama No Reino dos Afetos. Estou muito curiosa pra ouvir. É, essa música já me ganhou de primeira, sim. Eu tô acompanhando o trabalho do Bruno já tem um tempo. Já vi ele tocando. É bem bonito. Então, eu recomendo o pessoal aí procurar. Bruno, Bom.
4: Inclusive, só um adendo a essa dica... Bruno Belli fazia parte de um coletivo alagoano que chamava Demosões. E
1: era muito sim, legal. que era muito bom.
2: <risos> eu, eu não sei o que aconteceu Já com o Já falamos sabão, que... aqui sobre eles, você acabaram, mesmo recomendou. Né? Mas enfim, muito legal. No episódio que eu gravei com o César Lacerda sobre o Djavan, que tá nos nossos clássicos VFSM, o César também recomendou o Bruno, citou o trabalho dele, é, desses lançamentos que ele tá prevendo, né? Boa. É, o menino é brabo, muito bom Boa. mesmo. E você, meu amigo Renan Guerra, o que você que traz aí? Eu trago poucas coisas. Como a gente tava final de semana no festival, eu não ouvi tantos lançamentos. Porém, a, o single que eu realmente não parei de ouvir é o novo da Julia Jacqueline, Que é Lidia Ware Cross*. Ela vai <risos> lançar um disco novo chamado Pre-Pleasure. que Vai sair dia 26 de agosto. E eu adorei essa primeira música que ela lançou como single. É tipo… Bem as coisas dela, meio tristes. Aqui ela falando um pouco sobre ter crescido nesse universo de escolas católicas. E meio essa relação dela também com a religiosidade. Eu achei super gostoso. e Também bem curioso pelo novo disco dela. Porque eu adoro muito a Dona, a Dona Júlia Jacqueline. E o disco que eu vou recomendar é o novo disco do Bruno Capinã. Que se chama Tara Rara O Bruno Capinã é um artista baiano radicado no Canadá. Eu acho que eu já falei dele aqui outras já vezes. Já falou. É um disco que tem produção da Vivian kusinski Tem participações do Marcelo Costa e do Ben Gil na banda do, do Bruno. O Bruno já vinha com… desde o seu, seu disco de 2019, o Real. Ele vinha apresentando esse universo que fala um pouco sobre as vivências dele enquanto homem negro gay. E eu acho que aqui ele expande um pouco esse universo temático, mas é ainda habita a mesma sonoridade, os mesmos olhares que ele já vinha apresentando nos trabalhos anteriores. Então acho que pode ser um caminho interessante para quem ainda não conhece o trabalho dele. Que além de musicalmente muito interessante, também tem clipes muito lindos. Ele já soltou alguns clipes desse novo disco e vale a pena dar uma conferida. Então chama Tara Rara, do Bruno Capinão. Boa! Vou eu aqui começar pelos
0: singles, Tim Bernardes lança no dia 14 do 6 o novo álbum de estúdio dele, Mil Coisas Invisíveis, ele sai pela Coala Records aqui no Brasil, ele pelo Psyche Hotline lá nos Estados Unidos, ele vai embarcar em turnê com Fleet Foxes e ele soltou duas músicas muito bonitas, a primeira é Nascer, Viver, Morrer, que ela é meio que uma... ao ao álbum anterior dele, que é o Recomeçar. Ela tem um contexto mais existencialista, uma sonoridade bem econômica ali, mas que lembra muito as criações do próprio Fleet Foxes. E ele lançou essa semana mais uma música inédita, que é Bebê, Garupa, Moto Amarela. Que é um Tim Bernays mais romântico, mais sensível. (risos) Roberto. Mais pop, mais Robertão, assim, é uma Roberto música. Roberto Carlos, Robertão. É muito música muito de demais. amor ali. Eu acho que é até mais Erasmo do que.
1: Erasmo, Porque mais Porque O Erasmo boa, ele é boa, mais, mais vulnerável,
0: Erasmo. assim, quando ele fala sobre sim. as emoções dele, sabe? Então, sim, gostei, sim. gostei bastante, ansioso pra, pra esse disco do Tim, que chega logo mais. Quem também anunciou um novo disco para o dia 3 de junho é a Xênia França. O trabalho se chama Em Nome da Estrela. Ela que lançou o primeiro álbum dela de estúdio há cinco anos e foi maravilhoso. É, e ela lançou esse primeiro single que é Renascer. Renascer eu acho que ela vai para uma pegada mais neo ali. Ele é totalmente atmosférico, quase meditativo nos momentos finais da canção. E eu acho que é uma passagem para uma, no- uma nova fase na carreira da Xênia
2: França. Então eu tô bem ansioso. Ela cantou essa faixa no show que ela fez no Mita Festival. E ela cantou algumas outras faixas inéditas do novo disco. E eu acho que é bem isso que você apontou. Tem novas sonoridades, assim, que ela traz. E eu acho que vai ser um disco bem bonito. Boa!
0: E por último, nos singles, vou recomendar uma banda de Los Angeles, que é o Automatic. Eles É um trio Ai, feminino é de pós-punk. É a cara da Isadora, ótimo. esse triozinho Eu aqui. Eu Elas vão <risos> lançar o segundo álbum de estúdio delas, que é o Access. Ele está no dia 24 do 6 pelo cultuadíssimo selo Stone True, que já recebeu nomes como MF Doom e outros nomes importantes da música negra. E essas três o meninas Deus lançaram Samba. três singles, já que são muito bons, que é o Skycraper, Venus Hour e New Begin. Elas fazem um pós-punk, assim, bem pós-punk mesmo, ali finalzinho de anos 70. Tem umas vibes meio public image, meio Joy Division. Então, eu acho que quem gosta desse tipo de sonoridade vai, vai gostar muito do som delas. No campo dos discos, começo recomendando o primeiro álbum de estúdio da Ethel Kane, Preacher's Daughter. Discão, uma das grandes estreias desse ano. É um disco. A, ela é uma filha de pastor, como o próprio título do trabalho é, aponta. Ela é ali da, Ela cresceu na Flórida, mas ela cresceu mais. Ela, depois ela mudou para o Alabama e ela traz um pouco dessa relação dela com a religião, só que mesclando elementos de sexo e outras contestações que são muito típicas de pessoas que cresceram no núcleo religioso e começam a, se, a confrontar essas ideias na vida adulta. É um disco muito bom de rock, é, tem umas pegadas meio dream pop ali. Em alguns momentos lembro um pouco a Lana Del Rey ali da fase do Norman Fucking Rockwell, no sentido de ter mais guitarra, de ser mais denso. É um disco bem extenso, tem músicas de sete minutos, seis minutos, nove minutos, mas vale muito a pena que a jornada assim que ela propõe é muito interessante. Quem também lançou um disco novo e me surpreendeu muito, Florence The Machine com Dance Fever, produção aí, do Jack Antonoff, e me surpreendeu assim, é, eu já tinha gostado muito de Free, eu achei uma música lindíssima, assim, uma das melhores é verdade, canções bonita. dela. E o disco todo, assim, é muito bem estruturado. É um disco da Florence, assim, não tem… Uhum. Gra... Eu ainda acho que o, o A Kind of Man, é, talvez seja o, o disco mais maduro dela. Mas esse eu acho uhum. que ela segue com essa coisa mais ritmada, mais forte. Jack Antonoff conseguiu trabalhar uma bateria dentro desse disco, que é uma coisa que ele parabéns, mata nas produções parabéns. dele. Então Obrigado, tá bem Jack interessante e, e gostei muito. Mas o grande lançamento da semana nacional, pra mim, é a volta do Ratos de Porão com Necropolítica.
1: Você que... né? Que
0: disco bom. <risos> tá muito bom, assim, surpreendentemente bom. Porque é um regresso à, à, à fase do Ratos ali do final dos anos 80. Que era do crossover, quando eles faziam muito de hardcore com trash metal. Então a voz do João tá uma coisa assim, um velho decrépito. Parece pós-apocalíptico, <risos> assim. <risos> então, e combina muito com o tom do disco, que o disco é uma reflexão. Assim, é quase de, parece que ele é, abriu o site de notícia e ele foi lendo tudo que aconteceu de bosta no governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos assim, é, é muito descritivo é muito cru, ele é muito visceral, muito forte e muito necessário, então enfureceu é, os roqueiros antigos é, bolsonaristas, o que é ótimo e tem músicas maravilhosas como Neonazi Gratiluz que é a faixa de encerramento que pra mim é, <risos> é, é brilhante assim, é brilhante mesmo, muito bom e só lembrando que todas as dicas que a gente deu aqui, você encontra na descrição desse episódio na sua plataforma de streaming favorita ou lá no nosso site música.com.br. Vamos para o próximo bloco, meus amigos?
2: Bora. Bora!
0: Você precisa ouvir isso!
4: Chegamos ao nosso último
2: bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso Renan, o que, que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz dicas atemporais. Pode ser um filme, um conceito, um disco, qualquer coisa que a gente acha que vale a pena você conhecer.
4: Então, vamos começar com você que já tá
2: com delay, filha da puta. Vamos lá. Sim, é isso que eu dizer, que eu estou com delay, porque eu demorei, porque é aqui <risos> <risos> é, Hoje eu vou fazer mexa pessoal mesmo. Eu, eu já tinha falado aqui do disco da Leila Maria, há um tempo atrás. E eu fiz uma matéria com ela para o OK Buzz. Foi, assim, uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Porque ela é uma Ah. pessoa maravilhosa de se escutar falando, sabe? Aquelas pessoas que são muito inteligentes, muito interessantes de se ouvir falar. E nesse tempo também, de a gente faz muita… Acabei fazendo muita entrevista virtualmente, né, de 2020 pra cá. Então você acaba meio que sabendo as manhas desse universo, como que é as pessoas, quando elas querem te atender ou elas não querem te atender nesse espaço, né. E é tão gostoso quando você tá com, com um artista que quer conversar, que quer trocar, que quer se abrir sobre os seus processos também. E foi muito bonito ver ela falando o quanto ela com 66 anos se eh, redescobriu mesmo enquanto cantora nesse processo ao lado do para pro lançamento do disco que se chama Ubuntu. Ela vai fazer show aqui em São Paulo, em junho, na Casa Natura Musical. Então, quem é de São Paulo, vale a pena ficar de olho. Quem não ouviu o disco dela ainda, vale a pena ouvir, que tá lindo. E aí, a gente vai deixar o link aqui também, pra vocês lerem a matéria que eu fiz com ela lá no Monkey Bus. É isso. Boa, bom demais. Isa, e você?
1: Gente, eu trago hoje uma exposição que está agora. Cultura, cultura. No Rio de Janeiro, está rolando... Está rolando desde de março e vai até dia 12 de junho. Então, pessoal, fiquem atentos aí. A exposição, no caso, é Monet à beira d'água. Eu tive a oportunidade de ir. Meu irmão é o diretor de arte da exposição, né? E essa exposição é linda porque... Eu nunca tinha visto. São aquelas exposições imersivas, sabe? Que estão rolando agora. Que são vários telões, assim, em um galpão ou, né? É,
4: eu acho Whatever, muito interessante
1: isso E aí... Por exemplo, essa, né, do Monet, são mais de 280 obras animadas, então é muito legal, eu acho que é uma maneira muito honesta de trazer a arte, que às vezes é muito elitista, né, de ir em museu, enfim, é um bagulho que é complicado, especialmente aqui no Brasil. E colocar dessa maneira, de um jeito é, repensado. Tem também trilha sonora nessa exposição, né? No à né? Beira d'Água. No caso, tem também trilha sonora. Então fica um negócio super interessante. É muito legal. Criança, tipo... Eles ficam brisando, olhando a, as, as animações, assim. É muito bonito. E não é porque meu irmão tá envolvido no projeto, mas eu achei maravilhoso. Então fica a dica para quem tá no Rio ah, de Janeiro... Ou quem estiver indo para o Rio. E também essa exposição está prevista para acontecer em outros lugares. Então daí eu falo para vocês. Aviso aqui. Mas quem quiser seguir, vai lá. Monê, Beira d'Água. Tudo junto, né? No Instagram. Para acompanhar, pessoal. É isso.
4: Kleber, e você?
1: Quero
0: falar sobre uma coisa muito interessante. Que hoje em dia, a Turquia é uma das capitais mundiais. da exportação de vídeos de ASMR (risos) de barbeiros e eu amo, <risos> eu sou apaixonado por vídeos de ASMR, de barbearia, vocês... eu adoro, eu amo, é uma coisa que eu ouço para dormir, para trabalhar, para me concentrar, o que seja, e o grande nome, o grande mentor intelectual desse movimento, que eu, que eu chamo de artístico, porque é uma arte o que é feito ali, é o Anil Mack. ele é um cara que, vocês já devem ter visto um vídeo que ele faz umas massagens, ele passa as pedrinhas no rosto das pessoas, <risos> é super gostoso de assistir, mas o grande destaque a minha recomendação aqui é o discípulo do Anil que é o Vessel Yang. Ele eu acho que ele tem uns 17, Deus, 18 né? anos. Ele é um jovem barbeiro. Ele começou fazendo participações especiais nos vídeos do Anil e agora ele tem o canal dele assim. Ele tem o Patreon dele. Você pode apoiar e receber vídeos exclusivos de massagem. E é super gostoso, super imersivo, então para quem gosta de ASMR, para quem gosta de dar aquela relaxada, de sentir que tem alguém massageando o seu cérebro, recomendo muito os vídeos do Vessel, e ele dá sempre umas piscadinhas assim, que é uma coisa que o Anil faz quando a câmera passa, ele faz, faz uns truques ali, é muito bom de assistir, recomendo bastante.
4: Nossa, em três, quase quatro anos, essa é a dica mais inesperada que eu já presenciei (risos) nesse podcast, meu Deus. Ah, Eu
0: amo, eu sou louco da barbearia SMR. Vai, Nick, você.
4: Bom, a dica correlata, que é o nosso tema de hoje, um programa do Last Week Tonight, do John Oliver, né, HBO, né, onde ele fala sobre a compra de tickets, a compra de ingressos para shows. Uma puta máfia do caralho, assim, lá nos Estados Unidos. Eu não quero dar muitos spoilers então só vai e assiste, vai estar tá linkadinho, tudo certinho. Mas esse episódio é de fato muito bom, assim, tipo, é muito mindfuck ver o que os caras fazem e gente das próprias empresas que vendem os ingressos e tal. É pesado o rolê. E é isso. Boa!
0: Comentários referentes à última edição do programa podcast 195, considerada por muitos como a pior edição desse podcast, porque eu não passou.
1: <risos> Olha.
0: Com o tema músicos tentando a carreira no cinema,
2: foi apresentado pelo Renan. Ele brilhou apresentando, eu nem sabia que sabia falar. O meu público <risos> adorou, eles responderam, engajaram, arrasaram. Tá cheio de comentários. Como aqui, eu disse,
0: só uma gay pode substituir outra gay, o contrário. É... <risos> <risos> Comentário aqui ó do Atanabi Matheus, ele falou não sei se foi delírio coletivo a novela ou a participação, mas Paulo Miklos participou de Bang Bang. E aí o podcast VFC me respondeu um surto que teve Miklos, Evandro Mesquita, Talma <risos> de Freitas, Sisney Magal, já dava para formar uma banda. Nossa,
2: era muito
1: ruim tudo, isso tudo, muito ruim. Tudo, uma das piores novelas da
2: história. O arroba olho ouvido lembrou aqui, ó. Além de dançando no escuro, que também tem o tom York, a Bjork fez um filme muito bom chamado The Juniper Tree, quando ela era Sim, bem novinha, foi ainda na época dos Sugar Cubs. Isso. É, o filme tem uma pegada meio Bergman, naqueles filmes medievais Tipo o Sétimo Celo e uhum. a Fonte da Donzela Ela tá ótima e bem bruxona Também não podemos esquecer da Mariah Carey Nossa. Que tem uma desde o melhor Que é o filme Glitter Menção honrosa pro vídeo do pôster do filme Do lado das Torres Gêmeas desabando Nossa, isso Até é uma preciosa, tristeza. em que ela tá realmente boa Nossa, é preciosa, ela tá realmente boa é verdade. Mas Glitter foi mais culpa do que Eu amo Glitter do que dela. Poderia ter virado o Camp, só que daí foi lançado no dia 11 de setembro.
0: Comentário do Mal GF, ele falou: Dos
2: gringos tem a Courtney
0: Love, a Mary J. Blind, a Mariah Carey, a Charlotte Ginsburg, sim,
2: tem vários. É verdade, nossa, a verdade. Nossa, é
1: verdade. Nossa, pra mim, ela é mais.
2: Ela é mais atriz Conceitual. E cantora. É verdade. Né? Pra mim, ela faz ah, isso faz só porque ela tem uma folga. Que ela atuar ela seja. É, é verdade. Porque nasceu. O é
0: verdade, Common. É
2: a Queen Latifa, sim. A Queen Latifa, é o oh, táxi. Jamie Fox, táxi um
0: clássico. Game Fox, ganhador do Oscar, inclusive. Já dos Nacionais tem a Negra Lee, o Almir Sater, a Gabi Amarantos e o Fábio Júnior, que era ator, verdade.
4: Um galão. Ah, mas se for Fábio Júnior, a gente tem que contar também Gugu e Faustão, né?
2: Não dá. Não, o Fábio Júnior tá maravilhoso ele... em Bye Bye Brasil. É Ai, verdade. Tudo. Ele é ótimo. ele tem vários ele faz, clássicos. Ele faz coisas boas, ele não é que nem o Fiuk. É verdade. <risos> Pai. É verdade. deve <risos> 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 ter rindo aqui até me beijo. Aqui, ó, o Luan Vico falou, gente, o que passou batido. A Beyoncé sonha em ser ruim em tantas coisas ao mesmo tempo.
0: E <risos> o último comentário aqui, ó, o do Matt Rodrigues. Ele falou, preferido eu não sei, mas certamente deve desistir das duas carreiras é o Jared Leto. É. é.
2: Teve muito ataque a eles nos, nos... estados. É verdade. Quando eu fiz a perguntinha, foi babado. O público macetou o Gerard Leto.
1: Ah, tá tudo bem, ele tem empresa de meet and greet, ele é milionário. Posso macetar? <risos>
0: Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e se você está ouvindo este programa na edição em que ele foi lançado, eu toco na Kix, da festa do nosso querido amigo Bruno Brise, nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022, e vou tocar lá, vou abrir a pista, vou aquecer, vou tocar muito Bjork, muito Kyrie Japsen, vou tocar Arca, vou tocar Sophie, vou tocar Mitski só... Boiolagens, panela. vem, vem comigo
1: panela. Bom gente, eu sou Arroba Almeida no Instagram almeidaDora Underline no Twitter É isso
2: Eu sou Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter Essa semana, como eu citei aqui antes Saiu o episódio do Clássicos VFSM Sobre luz do Djavan, Que eu gravei com o César Lacerda Então como muito legal. vocês voltarem a escutar. Obrigado
4: eu sou NickAndralarNissilva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E essa semana lancei mais uma playlistinha, a 011, só com folkzeiras Tá lá no Spotify, pode ouvir. E é isso aí. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
0: @podcastvfsm VFSM em tudo. Se puder, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo. Aproveita e já avalia aí o nosso podcast, não custa nada. Abre agora enquanto você está ouvindo e avalia a gente, dá uma nota máxima. E se puder, e se você for uma pessoa melhor do que as outras, e se você for uma pessoa que vai direto pro céu, <risos> abençoado pro céu da cultura brasileira, você pode ser um dos nossos apoiadores no padrim.com.br podcastvfsm por apenas cinco reaisinhos por mês, que são dois hauls. Você apoia o nosso podcast <risos> e participa aqui das gravações ao vivo, como Porra, Fabrício preto, hein? Nery, como a Camila, como o Guilze, como... Jefferson Cosenesque, muito obrigado por apoiar a gente. Tudo que a gente tem feito é por causa de vocês. Muito obrigado e até a próxima edição do programa. Obrigado. Tchau tchau. tchau, tchau. Ah.
1: Esse podcast foi editado por Nick
4: Silva.